0: Здравейте! Добре дошли в новия епизод на подкаста. Днес гост ми е Марая, която е политолог. И много, много ти благодаря, Марая, че намери днес време да, да ми гостуваш, защото ти ми каза, че така, програмата ти е лудница, по всичко, което се случва.
1: Да, но все пак си мисля, че е важно да, да се опитаме да обясним на хората какво точно се случва, особено в среди които ние някак политолозите не успяваме да достигнем и затова приех участието и при
0: теб. Да, Благодаря ти и това, което е, реално, реално си мисля, е, че аз като личност, мен много хора, преди да видят първите бомби, които паднаха миналата стеница, с едно си мислихме, че това нещо няма как да се случи, че това е много далече, че mm-hmm. както и много често пишем в коментари, това е в 20 век, в 21 век не може да се случи нещо да. подобно. И според мен едно от първите неща е страха от войната, който и аз лично усетих, защото е място, където е много близо до нас и всеки, според мен всеки един човек се страхува от това, което се случва.
1: А, аз се надявам всеки един да се страхува, но в а, нашите среди политически обвързаните за жалост а, забелязваме, че не всеки се страхува, напротив някои хора... Дори открито или така завуалирано подкрепят тази война, видяхме, че имаше драми, съответно, с вече сменения министър на отбраната Стефан Янев, той още от преди месеци нещо имаше странни изказвания, които не следваха стриктно политиката на цялото правителство. По отношение на това, че ние сме в НАТО. И бидейки част от този отбранителен съюз, много държа да кажа, че е отбранителен съюз, защото а, русофилските м, така опорки казват, НАТО е създадено за да унищожи а, м, нали, Истока и така нататък. Виждаме посредством тази война, която сега започна, че НАТО няма инструмент да нападне докато не е нападната държава от НАТО. Тоест това наистина е един отбранителен съюз. И виждаме как към Украина се изпращат всякакви боеприпаси, хуманитарни помощи, ткан татка, но НАТО не е атакувал. И Столтенберг, който а, говори от името на НАТО, всъщност каза нямаме право да атакуваме. И, и това ми се ще е, да, да го артикулираме. Виждаме и потин знае това нещо, а, виждаме, как е, редица украински анализатори казваха, той ще нападне, той ще нападне, какви са тия военни учения по средата, нали, на нищото. А, и в крайна сметка, дори целият запад е, и западните лидери не очакваха това да се случи. Въпреки че имаше редица предупреждения от страна на различни политолози и анализатори.
0: А ти очакваше ли това нещо да се случи?
1: Ами аз преди седмица мисля и нещо, написах, че намекнах, че нещо такова може да се случи. Бях написала един анализ, ще оставим ли Путин да пренапише грозната част от историята. Защото а, виждаме как а, този човек а, има абсолютната власт да прави каквото пожелая в Руската федерация, които която ние накратко нали наричаме Русия, защото тя е Руската федерация. А, и вече имам съмнение, че дори част от обкръжението му не е напълно плътно зад него, защото се виждат а, редица пропуквания. Видяхме и руските олигарси, които се обявиха против тази война, които също са потърпеши от санкциите на Запада. Видяхме и един генерал, не му запъмних името, не искам да бъркам, който също се изказа против войната и че това е братоубийствена война. И общо взето всички се надяваме Путин да спре войната, защото аз съм убедена, че ако той спре войната, тя ще приключи. Няма да има ответни реакции и удари от страна на Запада или на Украина. Към този момент не виждаме изгледи тя да приключи за жалост.
0: Да, абсолютно. И, и според мен той ще действа до край, колкото и...
1: Да. И лошото е, че в публичното пространство а, има различни а, мнения по това какво точно иска Путин, но разбира се, различните мнения следва да, да бъдат добре обосновани. А, аз съм от хората, които считат, че а, Путин иска да си завзема окраина, той също го казва. А, тези, които отчасти подкрепят Путин, твърдят всъщност, че той просто иска да премахне фашистките и националистически а, отряди, нали, батальони в Украина и че трябва да Украина да обяви неутралитет по отношение на, на, на влизането си в НАТО, в Европейски съюз, което нали, едното не. Не, не противоречи на другото. Просто Западът казва, че той има по-големи амбиции от артикулираните от проруските страни. Защото едните казват, Еми, да, той ще спре, ще премахне тези въпросните отряди нали? и, и ще ги денацифицира, а от другата страна казваме, в момента Украина пази цялата сигурност на Европа. Защото приемете, че Путин тази война след безумната пандемия, която унищожи толкова много животи из цял свят, това ако не е лудост, аз не знам какво друго да е.
0: Според мен, ако погледнем през неговите обувки, според мен точно това е една от нещата, които той използва, че света е слаб, слаб. слаб да. в този момент и го използва Хищник и... като на душ и
1: Всъщност да, и отделно на това а, до някаква степен видяхме, че през последните години Европейския съюз а, започна да се занимава с едни такива всякаш дребни теми, сякаш избяга от... А, не избягано се отдалечи от есенцията на съществуването си, което е мира на първо място и след това са економическите облаги от страните, които са част от пазара и така нататък. И видяхме, че Всъщност тази слабост, която показа Европейския съюз, тази, да го кажем жаргонно, тази разлигавеност, която Европейския съюз показа, всъщност Путин я прие като знак. Сега трябва да действам. Но от друга страна видяхме, че Европейския съюз реагира много бързо с средствата, с които има и с механизмите, които има да реагира. Видяхме, че Зеленски подаде молбата за членство, която ще трябва да бъде преразгледана по ускорена методика и, и, и виждаме, че към този момент Европейския съюз поне около себе си се обедини в а, каузата, че е една страната на Украина, че ще наложи възможно най-големи и тежки економически санкции, и от тук насетне ще работи с хуманитарни помощи, защото той всъщност няма как да нападне. Няма как да нападне, докато някое от страните членки не бъде засегната. Нито НАТО, нито Европейския съюз.
0: Да и то е важно, както ти оказва в началото на нашия разговор е, че това е защитен. Да. Това е защитен. Той, той се отбранява и когато бъде нападнат, чак тогава. Чак
1: тогава. И поради тази причина а, много хора нали, в момента, аз също се ядосваме, защо, защо не подкрепяме така, както би следвал да подкрепим украинския народ, който наистина в момента пази сигурността да, на цяла Европа. И от друга страна знаем, че най-вероятно ще трябва да се направят някакви пр- безпредседентни стъпки от страна на НАТО и от страна на Европейския съюз. Ако Р- решим нали, като съюз и да влезем в войната, директно вече, чрез батальони и нали, директно на намеса. към този момент се изпраща само в- въоръжаване и хуманитарна помощ.
0: От като специалист човек, който седи действията според теб, това възможно ли е като вариант от тук нататък?
1: Ами, според мен е възможно, м- особено ако по някаква много бърза ускорена процедура бъде прията Украина в Европейския съюз. А всъщност, това е точно обратното на това, което иска Путин. И, и въпросът е а, какво, к- как има хора, които вярват на това, че Путин би спрял ако uh, Украина каже добре няма да влизаме в НАТО, добре няма да влизаме в, uh, в Европейския съюз. Предложението, че този е човек в онази дълга реч, той на практика, обезличи uh, Украина като суверенна държава, казвайки, че тя е направена по времето на Сталин в, uh, така, в Съветския съюз, и реално, uh, той просто тази му реч доказва, че той не е готов да спре. И въпросът е тук, има ли начин той, той да бъде спрян, възможно, най-скоро с минимални щети от страна на, на другите държави и, и на самата открай, а може би и на, на, на руския народ. Знаеш кое много ме притеснява? Руския народ, милиони, милиони руснаци излязоха на протест против войната, защото обикновените хора осъзнаха, че това е братоубийство на война. Тези милиони излязоха на протест в режима на Путин, в който приеми, че е много по-страшно да излезеш на протест, отколкото, примерно, тук, когато сме излизали на протести. Въпреки това го направиха. Но тукашните българските путинофили продължават да не отчитат този фактор. Защото винаги критиката около САЩ е, че те се намесват и пречат на местното население, нали, за Сирия и така нататък.
0: А от другата
1: страна, ето сега целият ни свят показва солидарност с Украина. Руснаците излизат на протест против тази война и никой никой от путинофилите и от русофилите не зачита този факт, че самите руснаци казват огромната част. Ние не го искаме това. Имаше плакати от сорта на «Спрете да ни мразите заради Путин, ние не сме такива».
0: Да, целият Целият руски народ поднася щетите на това, което той прави в момента. И според мен е много странно, добре. Да случват се, да, ако не дай си мисъл, превзема Украина. Същата граница е Полша. А да. знаем какви са отношенията между Полша и Русия и поляците, колко са обострени на тази тема. Да. Според кой нормален човек тогава конфликтите ще се отложат и нищо повече няма да случи. То се вижда и действията на Швеция, действията на Финландия, които и те веднага искат да се преседнат към нас. Точно така. А, да, но Путин, точно това, което искаше, се случва. Другата противоположност.
1: Да, но това не го прави по-малко опасен. Защото сега пък има такива хора, които. Прекалено оптимистично са настроени. Нали? Виждат мобилизацията в Европейския съюз, виждат нали, как хората подкрепят по всякакви начини каузата на, на Украина. Но това не прави Путин по-малко опасен. Защото а, дори мисля, че и Меркел преди години беше казала, че той е абсолютно ненормален. Нали? Перефразирам я. А, този човек не, не слуша според мен никого и а, просто е решил да прави да преправя световния ред такъв, какъвто го познаваме. А, и Тези, които са на страната на Путин в момента, просто тезите им издишат, защото той обявява едни неща, а пък те смаляват неговите амбиции само и само да не изглеждат толкова Ненормални като него, нали? Той просто ще си вземе там няколко градове, ще си вземе там, нали, ще обезу, обезоръжи, а, съответно, някакви нацистки, укрофашистки отряди и така нататък. И после спира. Но това не е така и историята го доказва, нали? Диктаторите в един момент получават толкова много власт, толкова много се отдалечават от народите си, че изперкват и Неща, които изглеждат безумни, ето, война, мащабна война в 21 век, изведнъж ето я, има го. И точно за това Стефан Янев правилно е, е, стана бивш министр на, на отбраната, защото не може да наричаш такава война, специална операция, това не е война, това е не знам си какво си. Плюс това през 2013 или там, когато беше Путин, пак си превзе а, и анексира Крим. Тоест, това са едни действия, които се повтарят от години, и намеренията на Путин са, а, са намерения, които не са възникнали просто ей така. Това е нещо обмислено в годините, сега е нацелил, може би, момента, но. Мен ме притесняват мащабите на това нещо. Защото намеренията горе-долу са ясни, но начина по който се извършва е плашещ. И не може никой да ми обясни, че стрелбата по цивилни е, е просто политика на реализъм. Не, това не е нормално. И,
0: като цяло, заплахите с ядрено уръжие не могат да са нещо нормално. И... Да. Които се повтарят, не е нещо единично. Доста сериозно се намеква в тази
1: позиция. И аз а, наистина се притеснявам. В смисъл има хора, които казват това е бутафория, но аз а, а, не бих си позволила да, да го окачества като някаква бутафория. Искрено се надявам това да е така, просто да заплашва. Но така или иначе, Путин предявява пред а, НАТО и пред Европейския съюз искания, които не само са неприемливи, а и които въобще не зачитат суверенитета на Украина. Украина може сама да реши, бидейки една голяма държава, една голяма демокрация, може сама да реши дали да иска да влиза в НАТО или не, дали да иска евентуално да се присъединява към Руската Федерация или не. Очевидно тя не иска. Тоест Путин предявява някакви искания, които са абсолютно недопустими. И той го знае. И предявявайки такива искания, той ги използва за либи. Вие не ми дадохте каквото исках. И, нали, съответно, аз сега си правя каквото а, съм обещал сам на себе си.
0: Да, аб- абсолютно съм. съм съгласен. А ти къде виждаш в цялата тази картина на стоенията у нас?
1: За мен има голяма доза притеснение. И а, първо ясно е, че обикновените граждани. Реагират по всякакви начини, те също са стресирани от това, което се случва. А, от друга страна, продължава в България да има хора, които а, по всячески начин а, подкрепят този режим на Путин и тези имперски негови намерения в същото време, обвиняват САЩ и Великобритания в имперски намерения. Нали? А, и това е много притеснително, защото м, техните упорки някакси не са, не, са, не са достатъчно добре аргументирани и те казват някакви неща от сорта на Ама ние сме братска държава, нали? България е братска държава с Русия, ние нямаме никаква опасност от това тук да бъдем бомбардирани и така нататък, защото сме братски народи. Ами да, да, ама те и Украина и, 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 и руснаците, нали, и техните народи са братски. Искат да изкарат България по-братски народ от украинците ли? Ми, че добре да е, Путин открито обявява, че Украина е Русия и убива цивилни жертви Та, и някакви хора си мислят, че ние тук сме в абсолютната безопасност. ако сме в абсолютна безопасност, това е заради НАТО. Защото има един член Пети, който казва, общо взето перефарзирам, ако някоя от държавите на НАТО бъде атакувана, НАТО е длъжно да реагира и, няма, и, и никоя държава няма право да откаже помощ, солидарност и така нататък с, с тази държава. Тоест, ако има нещо, което спира Путин да, да ни атакува, това не е братската любов от времето на СОЦ, а именно НАТО. И се надяваме, да, да го спира. Защото аз не знам този човек докъде ще продължи. Със сигурност няма да се откаже а, в рамките на Украина. След това ще има Молдова и така нататък.
0: Да, няма, няма да спре.
1: Няма да спре според мен.
0: Да, то реално, ако искаш да спре с Крим, нямаше да продължава. И, и нали, някой има пак от опорките за Донбас и за, и за другия град, сега мисля, за Луганск. Я, Луганск ама той тогава ще напада Киев. Каква е логиката, ако искаш тези два града да, да превземаш цялото здраве? Точно това
1: и братята Лукаше, а, Лукашенко, извинявам се, Кличко, а, всъщност а, отправяха такива призиви, нали, трябва да опазим а, и Киев, защото един от тях, всъщност, е кмет на Киев. А, видяхме, къп, а, като казаха Лукашенко, нали, съответно, видяхме пък Лукашенко как, как започна да атакува от Беларус, Украина, е, и как, как тези мнения на путинофилите и русофилите съвпадат с реалността. Виждаме как Путин включва други държави. Видяхме и чеченците. Значи, той включва други държави в този конфликт, които естествено са му подчинени нали, на режима. И в един момент казва ми това е мое право. А, а НАТО пък няма съответно Инструментите.
0: Да, аз доколко, Да направи нещо. Доколкото чета сега и в. Ще се свиква референдум в Беларус, да мога да си въръща, върнат тия новото оръжие, или това е нещо, което не е така. Не съм сигурен.
1: А, аз не, не, не съм го проверила. Това нещо може би е информация от а, последния момент, тези дни тотална водница. Но. Положението е, е, е изключително сериозно за мен. И не знам, просто в даден момент а, се надявам българите да осъзнаят, че са част от НАТО и че, и че НАТО може да ни помогне.
0: Да, и че не сме в НАТО от вчера, 2020, от 2020, примерно, сме вече, вече 24 години
1: Да, доста години и мен ме е яд как а, а, все още има хора, които отричат ползите, отричат ползите от това нещо. И а, интересно е тези, които го отричат, а каква е альтернативата? Ние с нашата българска армия, каква е альтернативата? Кое ще ни пази? Или просто ще разчитаме на братската любов на Путин и на руснаците, които сами не могат да го спрат очевидно милиони от тях искат. И в един момент се оказва, че а, много ги боли факта, че Зеленски се бие че на народа си, а Путин стои в някой бункер или кабинет и не слиза долу. Защото много е символично това, което Зеленски направи. Той казва, влизам в боя и аз не мога да стоя. Отказа да бъда изведеното от Украина. Докато Путин не се бие, и сега някои хора ще кажат, да, ама той е на си възраст, няма значение, символиката е, е такава, че има един лидер, който застава до народа си и се бие наравно с, с, с останалите. А другия къде е? Не знам. Къде е? Дори не присъства на никакви преговори.
0: Да, много интересно и на... Като излизат кадри от неговите срещи, как няма никой близо до него и на физическо разстояние. Хората да. са много далече в другия край да. на, на масата. Сякаш се е отделил от всички хора около него.
1: Еми, а, сега обяснението за това, че Макрон и останалите европейски лидери сядаха на такава дистанция от него, беше свързано с това, че те не искат, а, съответно, Путин да притежава тяхното ДНК и съответно да си правят COVID тестове там. Тоест не искат да дават а, такава информация на, на Путин. Обаче въпросът е друго. Защо и Лавров стои на такова разстояние? Защо неговите най-приближени стоят на чак такова разстояние от него? То, това вече е, е странно, защото те са хора, които би трябвало да работят ежедневно, да са заедно, т.е. не би следвало да има каквато и да е дипломатическа дистанция, нали? Но ето, че я има. И, и според мен Просто нещата са излезли с него извън контрол, надявам се някакво чудо да се случи и просто да, да секне тази война, защото тя пречи и, и, и на руснаците. Нали? Нормалните хора се, се, се дразнят на това, че страдат и руснаци, и украинци. Нали? Да. Н, нали, нормалните хора не желаят тази война. Никой не казва, избийте всички руснаци, защото техния лидер е, е Путин. Никой нормален човек не го казва. Докато от другата страна а, съответните русофили, путинофили, защото пък има и русофили, които са... казаха, хора, това е прекалено, това не е окей. Okay. Нали, аз харесвам културата на Русия, харесвам харесваме, но това с войната не е окей, okay, просто не е нормално. Путинофилите, там си говорят техните неща и а, типично по макиявелистки са готови да жертват каквото е нужно. Само, че те не жертват собствения си живот, те стоят някъде там далеч и говорят, но тяхното семейство, техните приятели, тяхната работа, техният дом към този момент не са застрашени. Така че ми е много чудно, как някои хора казват ми, то нормално путин там да направи война, той си иска неговото, то си е исторически доказано и така нататък. Нямаше да говорят по този начин, ако не бяха толкова индоктринирани и ако бяха пряко засегнати вече от войната, ние в момента ще бъдем индиректно, нали по някакви начини засегнати. Надявам се в България да. Да не е пряко. Но така или е че а, тези санкции, които Европейския съюз а, и, другите държави, и другите държави от Европа, изобщо и САЩ, а, наложиха, а, те ще рефлектират и върху нас. Но те са като, как да кажа, направо един като предвоенна мярка. Тоест, тези, които се обявяват против санкциите към Русия, към тази агресия, която виждаме, към това започване на война, какво искат? Войната ли я искат? Т.е. тези санкции економически се налагат за да бъде възприяно това нещо. Те не са наложени проактивно и превантивно от страна на на Европейския съюз. Те се налагат постфактум, когато агресията и войната е започната. И някои хора продължават да говорят, че това едва ли не е обявяване на, на война от страна на Европейския съюз. Не е. Това е отговор, макар и за някои хора той да не е пълноценен, отговор на действията на Путин. Но това е отговор. Никой от а, държавите а, в Европейския съюз, никоя а, не е заявявала проактивно някакви санкции. Те са се случвали винаги постфактум, когато намеренията вече са направени. И тия санкции към Руската федерация ги има от години наред, защото тя нон-стоп погазва а, правата на човека и международното право. И когато ти в един вече установен ред продължаваш да си правиш каквото си искаш, очевидно санкционните режими ще бъдат все по-тежки и по-тежки в економически план. Аз се надявам да не се стига до това, да трябва да отговаряме вече и с оръжия. И вече да се включим абсолютно като пълноправни а, участници в войната.
0: Да, да, това е, е най-страшното и според мен е, всеки трезвомишлен човек точно това се притеснява. Но ти как виждаш, ние пообсъдихме едната страна, но как виждаш действията на западния свят и конкретно на щатите, според теб мерките, правилно ли са взети, забавени ли са, забързани ли са? Как виждаш как ами... западния свят се изправя срещу този конфликт?
1: А... САЩ се опитаха да, да, да преговарят европейските лидери също, но на мен ми беше ясно, че а, за Путин тези срещи са просто като някаква досадна формалност. Малко е като да ходиш на родителска среща в училището на детето ти и, и тази среща се прави всяка седмица. Нали? Няма нищо, който знае какво е ново, което да чуеш. За мен това бяха някакви а, от страна на Путин срещи възприемани като формалност, която по-скоро цели да заблуди Западът, че той е готов на диалог. Всъщност той не е готов на диалог. И в един момент се оказва, в един момент Западът подаваше морковчета на някакъв тирекс. Само, че този тирекс не е е моркови. И нищо, и, и нищо не. Нали. Нищо не, не подейства от дипломацията. Оказа се страхотен натиск, но когато а, Западът е в руслото на либералната идеология, която казва трябва да си сътрудничим, трябва да, да работим заедно, трябва да свържем пазарите си и така нататък, за да избегнем войни, трябва да се действа с дипломация, а от другата страна имаш човек, който е в руслото на политическия реализъм, който политическия реализъм се свежда до това, когато искам нещо, ще го взема на цената на каквото и да е било, а, имаш едно неразбирателство. И поради така коерсивния си характер, агресивния си характер, реализма взема превес на над на този, на този либерален устрем да се възпре войната, да, да, да се ограничат, да ограничат щетите. И аз затова бях написал един анализ, че може би Западът ще се наложи да сложи на стенбай тези ценности. Не да ги прекрати и да ги няма. Да бъдат на стенбай, за да ги защити. Защото когато имаш нещо в което вярваш и то е пряко застрашено, ти трябва да отговориш до някаква степен с агресията, която идва от другата страна, за да защитиш това, което имаш. Ще го сложиш в страни за някакво време. Но слагането на страни, се надяваме, че няма да бъде а, толкова вредно и за Европейския съюз, и за, и за НАТО, и за САЩ. И че ще може след тази война да, да се върнем към, към, към това нещо. Т.е. да съхраним това, което имаме с някаква защита, а не да се оставим и то да бъде като разграден двор, то да бъде унищожено, защото постиженията на Европейския съюз а, на много от младите хора не, не са известни, защото го приемаме за даденост. Просто пътуваш без паспорта и така нататък, и ти е лесно да ходиш от... насам, на е и така нататък. Но това преди всичко са постижения за мир, и, и не случайно Евро, Европа, Европейския съюз са едни от най-желаните места за живот, с добър стандарт и добри възможности. Това не бива да го забравяме. И аз се надявам хората, които са изначално евроскептични настроени и мразят Европейския съюз мразят НАТО да, да разберат всъщност какво им гарантира гарантират тези съюзи. Защото аз също, например, често съм отправила критики към Европейския съюз, но аз вя- вярвам в ценностните му. Тоест аз не съм от хората, които а, с конес капаци нали, вярват на абсолютно всичко и приемат всяко решение за абсолютно правилно от страна на Брюксел. Напротив, има много неща, които трябва да се критикуват, но връщайки се назад, ценностите са тези. И ние като граждани трябва да, да помогнем на тази бюрократична машина да се върне и да бъде с тези ценности, за да може да ги защити.
0: А как виждаш Байден като човек, който способен е да бъде лидер в такава трудна ситуация?
1: Не знам дали е способен. Според мен по-скоро не.
0: Да, <laughs> я знам на това мнение.
1: Но ще му се наложи. Ще му се наложи, защото а, ситуацията е такава. Така както ще се наложи на Кирил Петков да израстне като лидер пред очите ни в този момент, така както ще се наложи на много други европейски лидери а, да покажат а, наистина мъжество в това да, да отреагират, да запазят мира на този континент, а, така ще му се наложи и на, и на Байден. Въпросът е друг. Този старец е прекалено стар. Обективно има всякакви видове лапсуси, стратегически грешки и така нататък в речите, които му, му се пишат. И за мен не е най-добрият президент, който САЩ можеха да изберат в този момент. От друга страна видяхме, че Тръмп имаше ужасно нелепо изказване по отношение на Путин, че тези негови ходове са велики, че това е абсолютен гений и така нататък. Това също е плашещо. Тоест, това се надявам американците да разберат, че техният президент а, е важен за тях, но той е ключов, бидейки САЩ е една от великите сили, той е ключов и за, и, и за Европа. Той просто е ключов. И се надявам а, след няколко години да имат по-добър шанс да изберат нещо по-добро измежду кандидатите. Защото нали, странно е как в момента Тръмп. Одобри тази лудост на, на Путин. И това ще му изиграе много лоша шега за следващите избори. Защото аз а, виждам, че той продължава да прави кампания и най-вероятно ще се кандидатира за едни следващи избори, за втори мандат. Това ще му изиграе много кофти шега. Не може да наричаш гениалност лудостта на един диктатор. Гениално е някакво научно открив... откритие. Гениално е да измислиш как да спасиш хора, но не е гениално, по никакъв начин не е гениално, а, това да измислиш пъкъл план за унищожението на цял народ и народи. Това няма да е гениално, това просто е някакво начувано зло.
0: Да, и според мен тук е много важно за нашата си карта да, да кажем, че Путин не е Русия, т.е. ние в нашите размишления. Уважаваме руския народ и че той страда също много в момента. Економически, да. стандарта му на живот се срива, вълутата им се срива тотално. Всичко, всичко се разваля и за живота, и за тия хора. А, лошото е, е друго,
1: да. че... А, руския народ търпя Путин прекалено много време. Mm-hmm. И от тук на не, ние не можем да снемем изцяло... Да. А, изцяло... Вината. Вината и отговорността им за това, че те търпят такова нещо. От друга страна, разбира се, знаеме, че натискът от Кремал е нещо, което, на което трудно можеш да опонираш. Виждаме, че света се бори с това нещо в момента, така че не можем да обвиняваме изцяло и този, и този народ, който всъщност излезе и каза ми, не, не искаме това нещо, нали? Не искаме да ни мразите заради него и така нататък. И... Лошото е, че има една основна разлика между, да речем, Укра- Украина и, и Русия, Руската федерация. Украина е функция на собствения си народ. Зеленски нямаше право да не се включи в, 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 в тези битки. Защото Украина е функция на собствения си народ. Докато Русия, Руската федерация за жалост, е превърната във функция на Путин. Каквото каже Путин, това става. И той се оказва не сменян до неговата смърт. И, и ето там е разликата. И за това в момента руския народ е, е, е притиснат от тези обстоятелства, защото той е оставил Путин да бъде един единствен там. И сякаш незаменим. Защото аз аз не виждам по никакъв начин Путин да остави властта освен, ако а, Господ не реши да го прибере.
0: Да, и, и реално това, което ти оказа, аз го формулирам по такъв така на полупростеен език, да. език за себе си го разбирам, че Зеленски е избран чрез избори. Т.е. народа си го е избрал. Докато да. много дълго време в Русия, знаем, е 51-49. Да. И всичко, което и. Аз преди години четоха на Гари Гаспаров, той един от основните години, дълго време бил един от основните опоненти за всичко, което се случва с опозицията да. в Русия.
1: Ми те са, на практика, там са абсолютни дисиденти. Виждаме какво се случи с Навални. Но въпрос е, че... Сега има критики, че правителството на Зеленски е инсталирано там от а, САЩ, че това е режим, който трябва да бъде премахнат и така нататък, но кой смее да каже, че правителството на Зеленски, което има как да падне и да бъде свалено, и то лесно чрез обсада на Киев, кой сме да твърди, че това е установен режим, който според някой даже е нацистски, даже е укрофашистки, нали? И в същото време да казва Емитона на Путин, това не е режим, това е, защото хората много го обичат. Как, как тие две неща се поставят на една плоскост? Това са същите хора, които тук твърдят, че Нашето правителство от сегашното е абсолютно изцяло инсталирано от САЩ. Със сигурност има връзки, със сигурност има влияние от страна на САЩ, защото това е влиянието на САЩ. Те използват меката сила, нали? докато руснаците използват твърдата сила. Нали? И със сигурност има влияние, но в крайна сметка тези а, демократични избори са легитимирали съответно, тези правителства, докато при Путин за демокрация дума да не става. Ние въобще много трудно разбираме информация за тамошния режим, защото сега видяхме, че най-сетне се спряха тези руски канали за дезинформация, които до сега бяха търпени. Това е критики, които са отправени години наред към тези канали. Спутни, Краша, Тодей и така нататък. Но вече беше крайно време да да бъдат спрени, защото това е абсолютна дезинформация, която хваща някаква полуистина и я преобръща в политическа теза, която е изключително агресивна. И има хора, които вярват на това нещо и те са облъчени нон-стоп да казват това е плот на американската пропаганда, това е плот на еди, какво си, това не е така, този е сложен тук от еди, къде си, този е сложен тук, той е човек на еди, кой си скантат. Аз разбирам, че от двете страни има пропаганда. В момента Украина също а, прави пропаганда в своя полза, но те са във война. А, от друга страна а, трябва да си дадем сметка, че Пропагандата на САЩ а, не е толкова агресивна и потикваща към такива цели, каквато е тази на Русия. И, 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 и ако трябва да ги мерим, едната е доста по- воинствено настроена. Другата просто се опитва да прави някакви културни не е изменение, ама да, да насажда някакви ценности, които не навсякъде пасват, но в крайна сметка не го прави чрез подтикване към агресия.
0: Да, и се забравя, че в Бурския парламент за поредни, поредни кабинет има, т.е. не в самото правителство, но има хора, които са откровенни в аерософилски интересни в ролята на Възраждане, които са... в БСП знам. също? Да. В
1: БСП в момента мисля, че се обявиха, ако не се лъжа, против санкции към Русия. Значи какво искат? Те казват, искаме... А, ние сме против войната, искаме а, неутралитет на България. Значи, те искат България да не бъде включвана, само защото сме в НАТО. Иначе, ще щяха да искат да бъде включена, според мен. И второто, което е какво значи а, неутралитет, нали? Видяхме, че дори най-големите държави, като а, Швейцария, които винаги обявяват всякакви да. неутралитети, се включиха този път. България, а, ако, НАТО бъде, ам, ако НАТО бъде официално ха, а, участник в а, тази война, ние няма как да бъдем неутрални, защото сме част от НАТО. И в този ред на мисли този неутралитет ми се струва като поредната проруска упорка. Защото те не казват ами ние осъждаме Путин и действията му. Те казват, ние искаме неутралитет на България. Значи ти си за войната по принцип, защото смяташ, че Путин е прав, обаче не можеш да кажеш България, да се включи, защото сме в НАТО. Това са поредните инсинуации от страна на тези хора. Които, нали, Стефан Янев също имаше такива изказвания. Ние сме на че че бъдат взети решения, които а, ще навредят на българския национален интерес и в момент виждаме как а, БСП, изобщо от голяма част от а, така соцлевите хора в България, всъщност... Не осъждат. Казват, Путин си е прав, исторически било издържано и така нататък. И ца, страх ме е тука да кажа, че съм за войната и подкрепям Путин. Ма, добре, бе. Ходи там. Ходи там. Що живееш тука, бе? Защо се възползваш от мира, който има Европа? Имаше. Защо се възползваш от благата на, на Запада? Що не искаш да ходиш, да броиш копейки там?
0: Абсолютно.
1: Нали? Тоест, а, тук вече нещата отиват в някакви, според мен безни дози на шизофрения от страна на тези хора и те са много объркани. Защото Путин, а, Хем, усъди действията на СССР. Хем след, след това се опита да вкарва някакви тези за украински фашисти, за това как цялата руска а, федерация се бори срещу, а, срещу фашистите, срещу нацистите и така нататък. Но тази упорка, която той вкара, беше отговор на това, че много европейски лидери го сравниха с Хитлер. Тоест, той вече в, нали, прави някакви последни бесни опити за, за за пропаганда. Дори да, да, да кажем, че в а, Украина има е имало такива легиони, батальони, а, които а, според някои са извършвали жер... зверства в а, регионите на Донбас и на Луганск. Как тези легиони улицетворяват целия украински народ? Как става тоя номер? Никой не го обяснява, и, и на мен ми се ще м- 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 колкото се може повече, особено млади хора, да, да търсят информация, да се информират. Нали. Не е казано, че трябва да имат моята гледна точка, но поне се надявам да мислят логически над нещата.
0: Да, да, и целта на подкаста е да си говориме е да. Да, не хората са съгласни с нас. Да. Просто да видят различна гледна точка и ако им хареса, т.е. не ако им хареса, ако поверят това, което казваме, че е вярно, да, да се съгласят с него, ако не е, да оборят.
1: Но просто а, а, аз виждам как тези проруски опорки някакви, някакви издъхват логически и най-очевидното е, че преди да започне войната те казваха, Глупости, Няма никаква война. Това са поредните инсинуации на НАТО и на Запада. Те си измислят. Те вкарват напрежение. Путин няма да атакува. Това са глупости и така нататък. В момента в който Путин атакува, те не казаха оп, сгрешихме. Явно, явно Джо Байден има добро разузнаване и е разбрал, че ще има атака, защото той го предвиди това нещо, той го каза. Те не казаха сгрешихме. Те казаха, е много ясно, че Путин ще атакува. Ми то исторически било доказано. Не, и как е, къде е логическата връзка между тия неща? Просто я няма. Защо? Защото тези хора не умеят да поемат отговорност за собствените си мисли. И да кажат, абе, аз нещо грешно разсъждавам. Аз съм се объркала. Или аз съм се объркал. Няма логика. Защото те са индуктренирани. Било от то от семейството си, било от, от самоиндуктринация, четейки нон-стоп някакви конспиративни теории и така нататък. Но отказват да видят м- липсата на логика в конкретни действия и изобщо намерения.
0: Да, и със юност аз пак ще кажа възраждане, защото точно тая дезинформация причината те са е в парламент. Те да. използваха друго нещо, сега това има като още една опорка над която да си изградят ами, програмата. А,
1: виждаме, че а, в началото а, малко хора осъзнаваха как всъщност Костадин Костадинов е много проруски човек. Той е имал взимане, даване и с им взим, взимане, даване и с БСП и така нататък. А, Нали, той е, Възраждане не е единствената партия, с която се е занимавал. Това трябва да бъде ясно. Нали? Да си
0: няколко, аз имаше колажи такива да. всес, през годините, къде е бил.
1: Тоест, това е човек, който винаги е лъмтял за власт. И а, виждаме сега, че а, през последните дни се превърна в някакво копие на Волен Сидеров. Видяхме как лъсна абсолютната русофилска нишка, която тази партия следва изначално и как по много абсурден начин се опитва да го завуалира като национален интерес и а, като, когато се чуе национален интерес, трябва да се запитаме какъв е този национален интерес и да видим, дали в изказването на дадения политик, този национален интерес е конкретизиран защото ако ти кажа националния интерес е този микрофон да не работи трябва да ти обясня. Защо? В момента, в който просто ти го заявявам, ти трябва да се запиташ и да кажеш, опа, липсва. Значи, когато, когато хората говорят за национален интерес, те трябва да дефинират какво точно имат предвид. И да го афишират толкова ясно, че дори и най-не заинтересования граждан да разбере. А в момента използването на Национален интерес се свежда до някаква абсолютна демагогия, с който без извинения всеки си бърше дупето. Нали, националния интерес това представлява. Националният... От национален интерес еди е какво си да се случи. И, и а, струните на... и гаделичкането на тези струни на човешкото съзнание всъщност пречи. Защото хората, които не са свикнали като мен да следят нон-стоп политиката, хем... Са превъзбудени от някои изказвания и ги намират за много истински, за много истинни. Хем в същото време се объркват, защото виждат, че в даден момент това нещо не резонира баш с, с положението, което е. Де факто. Но има период, в който те остават заблудени. И в този период на, на забуда какво правим? Ами политиците си правят каквото си искат. А затова е важно гражданското общество да бъде независимо от възгледите на даден човек, гражданското общество трябва да бъде много будно. За да могат да се тушират и грешните намерения на политиците и да могат да се лансират и да се подкрепят техните правилни решения.
0: Да, и според мен аз това си го мисля последните саните. Отношението ни към Русия трябва да е да има неща за които да сме благодарни. Mm-hmm. Все пак утре, 3 марта. Важен, важен наш празник. Но от друга страна има и това, комунизма, който е бил 45 години при нас. Да. Например, това, че те са позволили да се случи Сръбско-Българската война. На...
1: Точно така, смисъл. А... Нещата,
0: нещата са в контрасте. не черно или бяло.
1: Ами, виж, аз а, по принцип а, съм по-скоро, даже не по-скоро, а доста антируски настроена. Благодарение на факта, че Русия винаги е искала да има страшно голямо влияние в България. И до ден днешен сякаш смята, че ние сме един от най-верните, как се казва, сателити. Нали? И до ден виждаме агресивни изказвания, дори от страна на Сегашната посланичка Митрофанова, която нарече евроатлантиците подлоги в официална позиция на, на официална публикация на, на посолството. Даваме ли си сметка, че това е абсолютно депустим дипломатически език, че тази жена е срам за дипломацията като цяло? Да не говорим, че тя обижда огромна част от, от българското население. Какво значи подлога? Кой дипломат ще каже подлога някога? Кой дипломат има такова такава дума в речника си? Никога няма да видите, дори да не ви харесва влиянието на САЩ в България, никога няма да видите пост на Американското посолство, в което се говори за руски тролове, руски путинофили и а, някакви такива обидни квалификации. Просто... А, Движдаме напрежението, което има в България, защото а, Митрофанова губи точки. Губи точки, защото в България беше а, избрано такова правителство, което е прозападно. И тя губи точки и в момента вече, нали, когато ножа опира до кокала, ти почваш да правиш страшни глупости и ги правиш нарочно. Те не са грешки от бързане. Не може посолство, на която и да е държава, да си позволи да обижда по такъв начин населението. Могат да казват, аз осъждам това решение. Ние не приемаме едик какво си, но да отварям страницата на руското посолство в България и да имам усещането, че чета пик или блиц, просто това не е нормално. И аз не знам, защо тази жена не е Изпратена там, откъдето е дошла. Все още.
0: Да, и една от най-важните неща, които хората искам да си от нашия разговор, да, да четат и да, да си изграждат мнение за себе си, ама да е обосновано. Да. да видат различни гледни точки и да разберат. Защото много е притеснително, и според мен е, има хора, които определено. А, Основават цялото си съдържание на тези, на тези упорки. Да. Непременно за мен, аз канал, който лично не харесвам огромно, уважавам труда на човека, но не харесвам това, което е като съдържание Цанов, mm-hmm. който е човек от АЛФА, който както Любожечев казва, и аз съм доста съгласен с негото мнение, че той прехвърли АЛФА ТВ в Ютуб. Да. И в момента клиповете му правят много гледания. Респект за труда, който влага. Да. Но дава ето това замъглено представена нещата, което да. аз не харесвам. Тоест, не казва ясно неговата... Защото дори хората, които ако смятат, че Путин е прав, злогнатят да си го кажат. тоест ако...
1: В момента не смеят да го кажат. Да. Е, това е страха. Да. Страха на официалните власти, мащи, част от тях. Да си кажат аз съм с Путин, нали? Да а, е завуалирано понякак. Завуалират го, защото а, дори нямат... А... Хоража. както аз ти казвам, аз съм антируски настроена, аз съм човек, който подкрепя изцяло НАТО и Европейския съюз. Но аз им сме уста да го кажа. И ако в даден момент а, НАТО и Европейския съюз направят такава безпардонна грешка, каквато направи Путин, с такива размери, нали... Аз ще имам смелостта да кажа тук сбъркаха. Тук това, в което вярвах, е... се пропука. Но тези хора никога не го правят. Никога не казват, аз сгреших. Никога не осъждат и не вкарват доза критичност в това, на което вярват. И мен това е нещо, което ме побърква. И аз Виждам някаква инвазия в социалните мрежи на такъв тип хора, които един аргумент не дават. Нали? Те започват с някакви атаки адхоминен, нали? много си хубав, много си грозен, типа си дебел, типа си едикъв си и така нататък. Но няма аргументация. Тяхната аргументация е на база на техните емоции. Само, че какви са тия емоции, когато ние какви си тия хора, не се познаваме. Ние не сме във връзка, че да ми говориш, нали? за емоции. Дай ми факти, ние спорим. С факти се опитваме да спорим. И ти хора тотално изключват. Те просто... М- в един момент имам чувството, че дори да им кажеш, че те са прави, те няма да го възприемат, защото тяхното съзнание е толкова м- препълнено с агресия, че те, те отказват в някаква връзка с реалността в даден момент. Разбира се, има и такива хора, които са завзели дадената позиция а, и се опитват да я аргументират. И аз все пак а, се радвам, че, все, че, че се опитват да дават аргументи, които за мен аргументи са невалидни, но поне ги има. Защото другите просто скачат като някакви удижаби, се нали, вика, и, и, и не знаят и защо скачат. Тоест, цялата тази история, която се случва, се случва пред очите им и те продължават да я отричат.
0: А как виждаш поцицито, която взима самото ни правителство? отобряваше нещата, които се случват, защото и Кирил Патков имаше така по крайни изказвания спрямо Русия.
1: Ами а, аз като човек, който съм евроатлантическа и настроена и който знае какви са договорите на, 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 ни с НАТО и с Европейския съюз, вярвам, че е правилна позицията на, на правителството и затова Стефан Янев беше премахнат, защото ние сме Европейски съюз, ние сме НАТО. И а, тук искам да обърна внимание, че а, ако беше обратното, ако ние не бяхме в НАТО, на хора като мен, които са про-НАТО, нямаше да им бъде давана никаква трибуна за изказване. Никаква. Т.е. тук русофилите трябва да се радват, че имат изобщо достъп до медиите, че могат да споделят тяхните виждания, каквито и да са те. Защото обратното нямаше да се случи и, се, и не се е случвало дори преди време. В момента а, русофилите, изобщо прокремалските хора не се чувстват като дисиденти в собствената си държава. Те имат свобода на изказване. Да, критикуват ги, но критикуват и мен. Критикуват всеки, който заявява някаква позиция, защото българското пространство е много токсично, публичното. Значи, ако не искаш да те критикуват, си стоиш вкъщи, пускаш си, а, някакво филмче и това е. И те, те квичат от това, че някой ги критикува. Ами, нормално е. Мен също страшно много ме критикуват, най-вероятно под коментарите. В този епизод ще има бая, нали, хейт. Аз съм напълно наясно с това и, и, и не се оплаквам, освен тогава, когато не се стига до някакви нива вече за а, лични заплахи, физически и така нататък. Всеки има право на мнение, въпросът е да бъде аргументирано. Така че позицията на Кирил Петков по случая с... А, а, конфликта и войната в Русия е правилна. За мен даже може да бъде по остра защото ние към този момент изпращаме само хуманитарна а, помощ към, към Украина, но не изпращаме, не изпращаме никаква военна техника и така нататък. Тоест другите държави са помогнали много повече отколкото ние. А ние сме едни от основните застрашени, нали?
0: Да, защото е в задния двор буквално. Точно
1: така. И, и за това м, странно е, че не изпращаме нали, някакви техники и, и такива неща, но вече тук трябва да се изказва премиера, не аз.
0: Как виждаш развитието на конфликта? Според теб, какво ще се случи от тук нататък? И никой не знае, според теб. Лошото
1: е, че, че никой не знае. За мен обаче има едно грешно мислене мисленето на това, че този човек е готов да спре и да се възпре. Защото а, виждаме как риториката е следната. Ма няма как в 21 век. стигаме хората, хора, това са не може да атакува. Атакува. И са тези, които пак говорят, ма той ще спре, той ще видите са с няколко дни ще бъде, ще трябва операцията, после ще спре. В смисъл, а, самата логика на това, че той ще спре в даден момент, за мен е абсолютно грешна. Надявам се да не съм права, но по принцип съм права и е много по-адекватно да мислиш от гледна точка на това, че този човек няма спирачки, отколкото да се заблуждаваш постоянно, че той ще спре и той да не спира, нали. Аз предпочитам да кажа, сгреших, че той няма да спре, отколкото целите ми анализи да са плът на това, че той все някога ще да спре, нали. Има разлика просто в, и, и в това, в военните среди, в тези съюзи е много ключово в планирането в момента. Но ако изначално тръгваш от, от, от погрешна плоскост, изведнъж си казваш, Леле, ле, мато стана. Аз не очаквах. Ми да, защото анализите са ти грешни.
0: Да, и според мен е важно, като цяло в повече житейски ситуации, да си готов за най-лошия вариант. да така. се подготвяш за него.
1: Пък ако после <laughs> не стане, добре, не стана, но аз бях подготвен. Така, точно това се опитвам да кажа така, на, нали, на да по-прост език. Да,
0: да, общо, дето да си вържеш гащите да, да знаеш, че каквото и да се случи, точно ти си така. готов. Да,
1: така, точно. А в момента западните лидери спаднаха в някакъв потрес. От кое потрес? Защото се занимаваха а, последните години с зелени изделки и не знам си какво, защото. Си, си. Поред
0: мен, ето това е, ето това е нещо, което че хората, които са на проруска позиция, те в някакъв смисъл чисто емоционално усещат, срещат, че Запада действа като жертва. Тоест, Запада не действа като, човек, който, като съюз, да. който да отстоява позицията си, а по-скоро като една пасивност. Точно, да. И затова Путин Тука. трупа точки
1: трупа точки в тяхното съзнание, но трупа, трупа точки само там. Той трупа трупове. Путин трупа трупове. Ако вие, нали, про-путински настроените хора броите труповете за точки, съжалявам, че сте такива нихилисти. Нали. Ужасно е. Путин в момента не трупа никакви точки. Той трупа трупове. И тази война ще спре, ако той реши да я прекрати Украина нито има силите, нито НАТО има възможността да атакува и да нахуи да направи такава контратака. Тоест, тази война ще спре, ако този човек реши да я спре. В противен случай ще спре някога, не знаем кога и най-вече не знаем със цената на какво. И на колко човешки живот.
0: Да и. Мисля, мисля, тук да, мисля тук да приключим разговора и като за финал искам да кажа нещо, което е сега, точно преди да запишем, видях първа на един мъж, Добромир Иванов, който помага на хора от Русия и в файти секторе като да. цяло. Ето това е нещо, което ние можем да направим като общност. Според мен, нещото институтите покрай Червенкара, всеки един от точно нас, така... ако има някаква възможност да помогне на хората, които имат нужда да, да избягат от там. И това е нещо, което така е, като, като апел, всеки един от нас, колкото и да си мислим и да разсъждаваме, може да направиме нещо за тия хора, да колкото се може една идея по-лесно да премине войната за тях.
1: А и другото, което е, че аз се надявам да има и повече инициативи спрямо а, потърпевшите от руска страна, т.е. цивилното население на, на Русия. Защото все пак това са цивилни хора, които които не заслужават от частта, която историята има отредила да имат такъв лидер. Така че, ето аз, някои хора ме наричат в този момент крайна, но аз просто искам тази война да я няма. Да. И, и, и не искам да има толкова много жертви и, 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 и да се правят някакви сравнения между това колко Украина е загубила и колко Руската федерация е загубила. Защото все пак Украина се отбранява. Тя не е нахула първа. И не знам, надявам се този яд да спре.
0: Да, и човешките животи не са просто ни цифри. Точно така. Добре. Много ти, много ти благодаря за разговора.
1: Благодаря и аз, да но да е бил полезен. Да.